0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الأخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الدرس عنوانه حكم المقلدة لأهل الأهواء حكم حكم المقلدة لأهل الأهواء عند عدم ظهور الحق والحجة اقرأ بارك الله فيك
1: بسم الله الرحمن الرحيم وقال المصنف رحمه الله تعالى وقسم لابس ما عليه أهل عصره من عبادة غير الله والتحريم والتحليل بالرأي ووافقهم في اعتقاد ما اعتقدوه من الباطل فهؤلاء نص العلماء وعلى انهم غير معذورين. بارك
0: الله فيك. اول هذه المساله يبدا من قول المصنف في الصفحة التي قبلها وان لم يكن هناك منتصبون الى هذا المقلد الخامل بين الناس. والمصنف يريد ان يدرس في هذه في هذا الموضع حكم كثير من العوام والمقلدة الذين يتابعون أهل الأهواء والانحراف عن الشريعة وظاهرهم أنهم جهال غير عارفين بالحق فما حكم هؤلاء هل حكمهم حكم أئمتهم ممن اخترع لهم الأهواء والبدع والمثال الآخر الذي يمكن المقايسة عليه المقلدة من أتباع الكفار الذين يتبعون أئمة الكفر سواء كان ذلك قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو كان ذلك بعد بعثته في الأحوال التي فيها فترات ومعنى فترات أي فترة من العلم أي انقطاع بحيث لا يظهر فيه الحق من الباطل ولم يكن هناك من يقوم بالحجة من أهل السنة وأوضح المثال في ذلك ما كان قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وعليه يمكن أن تقيس ما يشابهه فقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس على ما كان عليه أهل الجاهلية ثم إن أهل الجاهلية ينقسمون إلى قسمين قسم هم المقدمون في الناس وهم أئمة الكفر والضلال وقسم آخر وهم العوام والمقلدة يتبعون أولئك وجملة هؤلاء يطلق عليهم اسم أهل الجاهلية وهم الذين كانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ويسميهم العلماء أهل الفترة ومعنى أهل الفترة أي أنهم كانوا على حين فترة من الرسل أي لم يكن هناك نبي ولا رسول لقد كان في تلك الفترة آثار من آثار الأنبياء من آثار نبينا إبراهيم عليه السلام ولكن هذه الآثار لم تكن ظاهرة ولم تكن كاملة وإلا فإن عند العرب نوع من التعبت ولذلك كانوا يحجون لكن على غير ملة إبراهيم وكانوا يمارسون بعض عباداتهم ويخلطونها بالشرك فلم يكن هناك دين ظاهر يقوم به نبي مرسلا من عند الله عز وجل وانما كان الناس على حين فتره اي على حين انقطاع من العلم فبعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجدد مله ابراهيم ويدعو لما كان يدعو اليه اخوانه من المرسلين من قبل عليهم السلام فهؤلاء قبل ظهور النبي عليه الصلاه والسلام ما حكمهم هل يعتبرون قد قامت عليهم الحجة ويؤاخذون ويعدبون أم أن الحجة لم تقم عليهم فينظر في حكمهم أما المسألة التي اتفق عليها أهل العلم وهي أنهم لا يخرجون عن وصف الكفر إذ لا يكون الإنسان مسلما إلا باتباع الإسلام فهم كفار هذه مسألة المسألة الثانية النظر في حكمهم هل يعذبون قبل قيام الحجة أم لا؟ ومتى تقوم عليهم الحجة؟ وإذا نظرت إلى هذه المسألة فإنه عند قيام الحجة يصبح هؤلاء في حكم الدنيا كفار متوعدون بالعذاب والخلود في النار يوم القيامة لأنهم لا يخلو أمرهم من حالين عند ظهور الحجة وظهور الحجة الرسالية وبعثة الرسول إما أن يتبعوه وإما ها وإما أن يعرضوا عنه فإن اتبعوه فهم أهل النجاة وأهل الإسلام وإن لم يتبعوه فهم أهل الكفر وهم معذبون حينئذ لأنه قد قامت عليهم الحجة الرسالية بقي أي قسم بقي حالهم قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه إذا بعث الرسول وقامت الحجة فإما متبعون له وإما معرضون عنه فالمتبعون هم أهل النجاة والإسلام يعني أسلموا من الكفار الذين اسلموا والمعرضون عنهم هم اهل العذاب والخلود بالنار والعياذ بالله. قبل بعثة الرسول هم كفار. إلا أنه إلا أن العلماء نظروا فيهم هل هم معذبون في الآخرة أم يحتاجون إلى إقامة حجة؟ والسؤال هنا إذا قامت على إذا لم تقم الحجة عليهم في الدنيا فمتى تقوم عليهم الحجة؟ هل هناك حجة يعرضون عليها في الآخرة أم لا؟ سيأتي معكم أن الأدلة الصريحة في السنة تدل على أنهم يمتحنون يوم القيامة لاحظوا هذه المسألة حتى تتابعون الدرس في كلام المصنف هنا وهذه مسألة كما يظهر لكم من مسائل الغيب إذ أنه لا يعرف حكمها إلا بدليل لا يعرف حكمها إلا بدليل الشرعي وقد قام الدليل الشرعي كما سنعرضه عليكم هنا أن هناك موقف يمتحن فيه من لم تبلغه الحجة الرسالية في الدنيا فأهل الفترة الذين ماتوا قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام هناك موقف يوم القيامة يعرض عليهم الحق فمن أجاب كان في حكم أهل الإسلام فيدخل الجنة ومن لم يجب كان في حكم الكفار فيدخل النار أما كيف يكون هذا الموقف هذا علمه عند الله ولكن يصنع لهم موقف بحيث يختبرون فيه كحال أهل الدنيا فإن استجابوا لحقوا بأهل الإسلام ودخلوا الجنة وإن لم يستجيبوا لحقوا بأهل الكفر ودخلوا النار. هذا بالنسبة للكفار الذين لم تبلغهم الحجة الرسالية بقي مسألة هنا وهي مهمة عند المصنف كيف يقيس من كان بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كيف يقيس من كان بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام على من كان قبل بعثته والسؤال هو: هل بعد بعثة النبي يكون هناك فترة من الفترات؟ ويكون هناك انقطاع من العلم أم لا؟ ما الجواب؟ يكون؟ أي أي نعم، من لم تبلغ الحجة الرسالية فهو يعتبر في حكم أهل الفترة، بمعنى لو أن إنسان مثلا في منطقة لم يعمل لم يعلم فيها بخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يعلم ان هناك دين واسلام وان هناك رسول اسمه محمد بن عبد الله. فلا شك انه في حكم اهل الفتره. ولذلك يقع بعد النبي عليه الصلاه والسلام فترات. والفرق بين الجاهليه قبل النبي عليه الصلاه والسلام ووجود جاهليات في الارض بعد النبي عليه الصلاه والسلام الفرق ان الجاهليه قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كانت عامة مطبقة بالأرض كانت عامة مطبقة بالأرض لما ورد في حديث عياض بن حمار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله نظر إلى أهل الأرض عجمهم وعربهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب إلا بقايا من أهل الكتاب على استثناء واستثناء قليل جدا وبقايا أفراد مبثوثون في الأرض هم على الحق لكن هذا لا ينافي أن الجاهلية كانت مطبقة على الأرض كلها قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أما الجاهليات بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فليس بالضرورة أن تكون مطبقة على الأرض وإنما تكون في حال دون حال وفي فترات معينة وفي وقت دون وقت ولا تكون عامة بحيث ينعدم الإسلام بالكلية ويذهب الحق من الأرض بالكلية هذا لا يكون والدليل عليها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق. لاحظتم الان الفرق بين ما كان قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان بعده. فاذا بعد بعثه النبي عليه الصلاه والسلام يتصور انقطاع الحجه وعدم ظهورها في بعض الازمان وفي بعض الاماكن. ومن هنا نشا عند المصنف هذا البحث. وهو اتباع اهل الاهواء. ومثله اتباع الامم الكافره. وأئمة الكفر هؤلاء الذين يتبعون أهل الأهواء ينقسمون إلى قسمين إما عالمون بالحجة وإما غير عالمين بها ويظهر هذا التقسيم من الناحية العملية أي أن يكون هناك أهل سنة ظاهرون بالحق أو لا يكون فإن كان عندهم قائم لله بحجة في أمر السنة فهنا يعتبرون غير معذورين لماذا؟ لأن حكمهم حكم الكفار لما ظهر فيهم النبي عليه الصلاة والسلام هل يكونوا معذورين أو لا ها؟ لا يكونوا معذورين لأنهم إما أن يتبعوا الرسول فهم أهل نجاه وإما أن يعرضوا عنه فهم أهل العذاب لاحظ وهذا إذا كان ظاهر أحد فيهم بالسنة إما أن يتبعوه وإما أن يعرضوا عنه فإن أعرض فإن يتبعوه فهم أهل سنة وإن أعرضوا عنه فهم متعرضون للعقوبة لاحظ الآن المقلد من أهل الأهواء إن ظهر فيهم أهل السنة وظهر فيهم عالم بالسنة فلا يخلو حالهم من أمرين إما أن يتبعوه ويتركوا مشايخ الضلال والطرق وغيرها فهم أهل اتباع للسنة وإما أن يعرضوا عن أهل السنة ويبقوا مع مشايخهم على الضلالات فهم معرضون للعداد لاحظتم الآن السبب الذي ربط المصنف هنا بين أهل الفترة ومن بعدهم من أتباع أهل الأهواء لعل هذه المقدمة تساعدكم على معرفة مقصود المصنف فيما عرضه في كتابه رحمه الله اقرأ من قوله وإن لم يكن هناك منتصبون إلى هذا المقلد الخامل
1: وإن لم يكن هناك منتصبون إلى هذا المقلد الخامل بين الناس مع أنه قد نصب نفسه منصب المستحقين ففي تاتيمه نظر ويحتمل أن يقال فيه إنه آثم ونظيره مسألة أهل الفترات العاملين تبعا لآبائهم واستقامة لما عليه أهل عصرهم من عبادة غير الله وما أشبه ذلك وما أشبه ذلك لأن العلماء يقولون في حكمهم إنهم على قسمين
0: إذا الآن المصنف سيربط المقلدة من أتباع أهل الأهواء ومثله المقلدة من أتباع الكفار في جميع العصور سيربط هؤلاء بمن؟ مم. يربطهم بمن بأهل الفترة فعندك مسألة مهمة هي وهي حكم أهل الفترة لأنه سينبني الحكم في المقلدة من أهل الأهواء على الحكم في أهل الفترة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إينا.
1: إنهم على قسمين قسم غابت عليه الشريعة ولم يدري ما يتقرب به إلى الله تعالى فوقف عن العمل بكل ما يتوهمه العقل أنه تقرب إلى الله ورأى ما أهل عصره عاملون به مما ليس لهم فيه مستند إلا استحسانهم فلم يستفزه ذلك عن الوقوف عنه وهؤلاء هم الداخلون حقيقة تحت عموم الآية الكريمة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقسم لابس ما عليه أهل عصره من عبادة غير الله والتحريم والتحليل بالرأي ووافقهم في اعتقاد ما اعتقدوه من الباطل فهؤلاء نص العلماء على أنهم غير معذورين مشاركون لأهل عصر في المؤاخدة لأنهم وافقوهم في العمل والموالاة والمعاداة على تلك الشرعة ففاروا من أهلها فكذلك ما نحن في الكلام عليه إذ لا فرق بينهما ومن العلماء من يطلق العبارة ويقول كيفما كان لا يعذب أحد إلا بعد الرسل وعدم القبول منهم
0: طيب المصنف الآن الإمام الشاطبي رحمه الله ذكر أن أهل الفترة على قسمين قسم على ما هو من عامة الخلق يتابع الكفار على ما هم عليه ويوالي على ذلك ويوعد وقسم تقرب إلى الله بأمور ورأى ما أهل عصره عاملون به مما ليس لهم فيه مستند إلا استحسانهم فكأنه كره ذلك هذا التقسيم وارد في الآية تحتمله الآية أو لا أنتم الآن لاحظتم الآن تقسيم المصنف قسمهم إلى كم قسم أهل الفترة إلى قسمين القسم الثاني انجر لكل ما يعملون والقسم الثاني تحفظ في بعض الأمور هذه شرح بعباره مبسطه. يعني الكفار قبل بعثه النبي عليه الصلاه والسلام مع احوال الجاهليه قسم تابع في بعض الامور وتخوف وتحفظ في بعض الامور ما تابع عليه وقسم انجر على جميع الامور يوالي ويعادي عليها لا ينضبط بشيء. لاحظتم الان تقسيم المصنف؟ السؤال هل هذا التقسيم موجود في الايه؟ هل هل تدل الايه عليه؟ من اين هذا التقسيم؟ افعل صوتك كيف تدل عليه أيه؟ الايه كما ذكرت بارك الله فيك وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. اي ما كنا معذبين احدا طيب ويدخل في هذا العموم الكفار ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا حتى للغاية أن يتوقف العذاب حتى تتحقق هذه النتيجة وهي بعثة الرسول فإذا بعث الرسول كان الناس معه على أحد أمرين إما متبع فهو من أهل النجاة وإما معرض فهو من أهل العذاب عذب لأنه بعث الرسول فلم يستجب فهل تقسيم المصنف أعيد السؤال مرة أخرى أنت ما أجبت طبعا هل تقسيم المصنف موجود في الآية أم لا؟ ها. زميلكم يقول التقسيم المصنف غير موجود في الآية ها. ماذا؟ ها. ليس موجود في الآية الآية قالت كما قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول ما قال وما كنا معذبين من تابع على كل شيء أو من تحفظ في شيء دون شيء الايه ما ورد هذا التقسيم لا فمن اين اتى هذا التقسيم؟ ما هي؟ ما هي الاحاديث بارك
1: الله
0: فيك؟ طيب تعرف الادله اللي بنوا عليها المصنف؟ طيب هذا الكلام نحن نتكلم في الدنيا الان لا نتكلم يوم القيامه الكلام في الدنيا هل في الآية هنا وطبعا والكلام أيضا في الآخرة هل يعذبوا في الآخرة الكفار قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بدون قيام حجه لأن القسم الثاني القسم الثاني الذي يقول لا بس ما عليه عصره ما عليه أهل عصره من عبادة الله والتحريم هم كفار ولا لا ماذا قال عنهم قال إنهم غير معذورين هل هذا يتناسب مع سياق الآية القسم الثاني ها ما يتناسب مع السياق العام لأن الآية عامة في الكفار سواء الذي هذا كافر وهذا كاهن القسمين الأول القسم الأول من الكفار ولا لا؟ والقسم الثاني من الكفار هذا تابع في أشياء وترك في أشياء والثاني تابع في كل شيء وصف الكفر فيهم واحد كذا ولا لا؟ والآية عامة وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله هذا التقسيم يشبه تقسيم ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين من يعرف هذا ولذلك تراجعون بعد هذا الدرس كلام ابن القيم في طريق الهجرتين وباب السعادتين فإنه ذكر الحكم حكم أهل الفترة من صفحة 652 إلى 662 ابن القيم ذكر أن أهل الفترة وقس على ذلك من مات لهم إما أن يكون طالب للحق باحث عنه لم يجده من أين يجده إلا إذا استثنيت الحنفاء الذين بقي معهم شيء في الجاهلية الأولى بقي عند بعض الحنفاء بقي عندهم التوحيد يحفظونه يحافظون على كثير منه لكن لم يكن الأمر ظاهراً لأن من رحمة الله إن لم يكن الأمر ظاهراً وبينا، فأنه لا يرتبط به لا ترتبط به المؤاخدة فهؤلاء أعداد الحنفاء في الجاهلية أعداد كما تعرفون وأعداد محدودة. وابن القيم ذكر أنهم أيضاً لا يخلو حالهم من أمرين إما أن يكون الواحد منهم طالب للحق باحث عنه فلم يجده ولكنه طلبه فهذا غير مؤاخذ، وإما أنه حاول، وإما أنه أعرض ولم يطلب, يطلب شيئاً، يقول ما أنا عليه هو الصواب، ولا أريد أن أبحث عن شيء. ثم قال الأول باحث عن الحق لم يجده، لا حق والثاني معرض عن البحث ولو بحث عنه لم يجده، لا الآن. وش الفرق اذن بين القسمين تفضل يعني احدهم بحث والاخر لم يبحث طيب والذي يسوي والامر الذي استوى فيه اصحاب هذين القسمين عدم موجود البحث الذي يبحث والذي لم يبحث لن يجدوا لان ما في رسول من اين ياتي ولذلك قالت المعتزلة أنه يجب عليهم البحث بالعقل، والبحث بالعقل وحده لا يكفي. لا بد من بعثة رسول وهذا من رحمة الله بالعالمين، لا بد من بعثة رسول يعلم الناس الحق. فهذا التقسيم أيضا على الأمر فيه عند ابن القيم أن كلاهما معذور. يعني قال إن الذي بحث فلم يجد معذور والذي لم يبحث معرض ثم شدد عليه ثم في الاخير قال وكلهم يدخلون تحت قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وهذا هو الصحيح والله اعلم ان الحكم في اهل الفتره انهم لم يجدوا رسول ولم تبلغهم حجه وهم كفار لم تبلغهم الحجه داخلون تحت قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وهذا الذي سيعود له المصنف بعد ذلك لكن التقسيم الذي عنده إما أن يكون من باب البيان أو إنه رأي خاص له وإن كان سيعود مرة أخرى ويقول ومن العلماء من يطلق العبارة ويقول كيفما كان إيش عندك كيفما كان لا يعذب أحد إلا بعد الرسل وعدم القبول منهم ولاحظوا هنا قوله ومن العلماء مع أنه قال في الأول ماذا
1: فأولا عليكم نص العلماء نص
0: العلماء وقال لان العلماء لاحظ فكان الاولى به ان يقول لان بعض العلماء والخلاف وارد في اهل الفتره لكن العمل بعموم الايه وبالاحاديث كما سياتي معه قال لان العلماء يقولون في حكمهم الاولى ان يقول لان بعض العلماء لان هذه المساله خلافيه والصواب فيها العمل بعموم الايه وما سياتي معكم من الاحاديث تفضل يا هذا لا مانع منه ان يقال الكفار في النار لاحق يعني هذا ليس فيه تناقض ان يقال مثلا الكفار في النار وهذا العموم ممكن القول به كما ورد في الاحاديث كما ورد في القران بل الكفار الكفر وصف دم كذا ولا لا؟ ومتوعد اصحابه في النار ولا مانع حينئذ من الاستثناء فينظر في حكم الآية وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رسول لأن يعني هذا نص هذا نص ليس كذلك ولا تعارض بينهما ولا تعارض بينهما وسيأتي معكم الحديث الصحيح في بيان حكم أهل الفترة وهو الذي يؤكد أنه لا يعذب أحد إلا بعد الرسل كما ذكر المصنف لما قال وَمَنَ الْعُلَمَاءُ فالترتيب أن يذكر أن للعلماء خلافاً في هذا ثم يذكر الرأي الأول الذي ارتضاه ورأه. ثم يذكر الرأي الثاني وهو عدم التفريق. وهو عدم التفريق. يدل عليه حديث الأسود بن سريع، وهذه راجعوا كله راجعوا هذا الأمر في كتاب طريق الهجرتين، أيضا وفي كتب المحدثين. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يوم القيامة رجل أصم لا يسمع شيئا. ورجل أحمق. ورجل هرم يعني أحمق لا يميز لا يميز بين الأمور ورجل هرم خلف بحيث لا يدري ما يقول ولا يفهم ما يلقى إليه ورجل هرم ورجل مات في فترة ورجل مات في فترة يعني في فترة لم يبلغ فيها رسول ورجل مات في فترة فأما الأصم فيقول ربّي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئاً، وأما الأحمق فيقول ربّي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاً، وأما الذي مات في الفترة فيقول ربّي ما أتاني لك رسول، فيأخذ مواثيقهم لا يطيع عنه لا يطيعنه، لا يطيعنه، فيرسل إليهم أن يدخلوا النار. فيرسل إليهم أن يدخلوا النار قال فالذي نفسي هو الذي نفس محمد بيده لو دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما ومعنى آخر الحديث أنهم يمتحنون في عرصات القيامة فيأمرهم الله بأمر فإن أطاعوا كانوا من أهل الطاعه وإن عصوا كانوا من أهل المعصية فيلحقون بأهل الإسلام إذا كانوا من أهل الطاعة يستجابوا الأمر النبي عليه الصلاة لأمر الله عز وجل والأمر فيهم شديد يليق بانكشاف كثير من الأحوال لهم في الآخرة والأمر فيهم شديد يأمرهم الله عز وجل بدخول النار فإن أطاعوه فإن هذه الطاعة تدل على استجابتهم فيلحقون بأهل الإسلام وإن لم يطيعوه دل ذلك على استحقاقهم للعقوبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي نفسه محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما هذا الحديث رواه أحمد والبيهقي وصححه وابن أبي عاصم في السنة عن أبي هريرة وقال هيثم رجاله رجال الصحيح وصححه الشيخ الألباني من المعاصرين وانظر تفصيل هذا القول في طريق الهجرتين وباب السعادة وهناك روايات أخر كثيرة لهذا الحديث كلها تدل على أنهم يمتحنون وتؤخذ عليهم المواثيق ليطيعن الله ربهم فإن أظهروا الطاعة لحقوا بأهل الإسلام وإن أظهروا عدم الطاعة والاستجابة لحقوا بأهل الكفر وهذا الحديث يجعل الناس في مقدمهم على ربهم لا يخرج حالهم من أمرين إما أن يكون رجل بلغته الحجة فيكون مسلمة ولا ولا يدخل الجنة كما في الحديث إلا نفس مسلم واما رجل لم تبلغه الحجه عفوا واما رجل بلغته الحجه فلم يقبل طاعه الله عز وجل فهذا من اهل النار اما رجل بلغته الحجه وكان مسلما فهذا من اهل الجنه واما رجل بلغته الحجه فلم يكن مسلما فهذا من اهل النار وحال الناس لا يخلو من هذين الامرين بقي السؤال وهو من لم تبلغه الحجة أين تبلغه لأنه قطعا هناك قوم في الأرض لم تبلغهم الحجة بيقين هناك قوم في الأرض لم تبلغهم الحجة أو لم يسمعوا بخبر الرسول كأهل الفترة ومن في حكمهم لا حقهم الآن هؤلاء إذا لم تبلغهم في الدنيا أين تبلغهم هم؟ تبلغهم في عرصات القيامة ومن لم يذهب إلى هذا القول ويعمل بالحديث فإن الأمور لا تنتظم في يده كيف لا تنتظم في يده إن قال إن الكفار الذي لم تبلغهم الحجة في النار فإنه يلزمه معارضة قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله وإن قال في الجنة فإنه يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة كيف يدخل الجنة كافر طيب وإن قال ليس في الجنة ولا في النار أيضا معارض بأن الناس إما بالجنة وإما في النار ومن أخذ بالسنة بحديث آه الأسود بن سريع وغيره من حديث أبي هريرة وفق بين الآيات والأحاديث
1: وهذا إن ثبت قولا هكذا فنظيره في مسألتنا أن ياتي عالم أعلم من ذلك المنتصب يبين السنة من البدعة فإن راجعه هذا المقلد في أحكام دينه ولم يقتصر على الأول فقد أخذ بالاحتياط الذي هو شأن العقلاء ورجاء السلامة وإن اقتصر على الأول ظهر عناده لأنه مع هذا الفرض لم يرضى بهذا الطارئ وإذا لم يرضه كان ذلك لهوى داخله وتعصب جرى في قلبه مجرى الكلب في صاحبه وهو إذا بلغ هذا المبلغ لم يبعد أن ينتصر لمذهب صاحبه ويحسنه ويستدل عليه بأقصى ما يقدر عليه في عموميته وحكمه قد تقدم في القسم قبله فأنت ترى صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم حين بعث إلى أصحاب أهواء وبدع وقد استندوا إلى آبائهم وعظمائهم فيها وردوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وغطى على قلوبهم رين الهوى حتى التبست عليهم المعجزات بغيرها كيف صارت شريعته صلى الله عليه وسلم حجة عليهم على الاطلاق والعموم وصار الميت منهم مسوقا إلى النار على العموم من غير تفرقة بين المعاند صراحا وغيره وما ذلك إلا لقيام الحجة عليهم بمجرد بعثته وإرساله لهم مبينا للحق الذي خالفوه فمسالتنا شبيهة بذلك فمن اخذ بالحزم فقد استبرأ لدينه ومن تابع الهوى خيف عليه الهلاك وحسبنا الله.
0: يعني ما هي مساله المصنفنا التي سيقيسها على مساله اهل الفتره؟ كرر هذا القول قال ومسالتنا هنا ما هي مسألة من يذكر الجواب؟ ايوه المبتدع من المقلدة هل يعذرون بالدعائم الجهل أم لا فالمصنف يريد أن يجيب على هذا السؤال فيقول إن حال هذا المقلد إما أن يكون هناك منتصب بالحجة قائما بالسنة فلا يخلو أمر هذا المقلد من حاليه إما أن يتبع هذا المنتصب بالسنة الذي معه الأدلة الشرعية ويبين السنة فهو حينئذ متابع للسنة من أهل النجاة وإما أن يعرض عنه بالكلية ويبقى مع أهل الأهواء فهذا معرض للعقوبة والأول إنما نجا لاتباعه السنة. والثاني عرض للعقوبة لأنه أعرض عن الحجة ولم يسمع لها لاحظتم الآن؟ بقي إذا لم يجد الحجة ولم يظهر له الحق في ذلك لم يكن أحد هناك ينتصب بالحق بحيث يعلمه هذا الذي سيكمل المصنف الكلام عليه ولذلك الصنف هذا الذي ذكرته هنا قاسه على الكفار لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام فإن فإنه قد كان لهم أئمة يتبعونهم هؤلاء المقلدة من الكفار فلما ظهر النبي عليه الصلاة والسلام فيهم كانوا بين أحد أمرين إما أن يتبعوه كما صنع الصحابة وغيرهم فهؤلاء أهل النجاة، أهل الإسلام وإما أن يبقوا مع أئمتهم من أهل الجاهلية ويدعوا خبر الرسول ويعرضوا عنه فهؤلاء من أهل العقوبة لاحظتم الآن؟ ولذلك لا ينفعهم ادعاء التقليد والجهل بعد ظهور الحجة الرسالية فكذلك أتباع أهل الأهواء لا ينفعهم عذرهم بعد ظهور السنة لاحظتم الآن وجه القياس بين الأمرين اقرأ بارك الله يعني
1: فصل ولنزد هذا الموضع شيئا من البيان فإنه أكيد لأنه تحقيق مناط الكتاب ومحتوى عليه من المسائل فنقول وبالله التوفيق
0: هو اهتمام بهذا الموضوع لأنه يريد أن يجيب على شبه كثيرة لأن تخلية العام والقول بأنه معذور إذا وقع في الأهواء أو الشرك أو غيره هكذا على الإطلاق ليس هذا مذهب للسلف والقول بأنه لا يعرف أصلا ولا يمكن أن يدرك ولا يفهم ولم تظهر له الحجة هكذا بإطلاق هذا ليس بصحيح لأن هناك من ظهرت له الحجة فإذا ننظر هل اتبع أو لم يتبع؟ فإن اتبع فهو من أهل النجاة وإن لم يتبع فهو من أهل العقوبة. ثم الذي يدعي الجهل بعد ذلك ننظر في شأنه هل هناك منتصب بالسنة وبالحق أم لا؟ فإن لم يكن هناك منتصب بالسنة على الإطلاق بحيث أشبه أهل الفترة فنحيله إلى حكم أهل الفترة. فإذا لابد لهذه المسألة من ترتيب ولذلك الفقهاء أجادوا في ترتيبهم. بعكس بحوث كثير من المتفقهة في العصر الحاضر في مسألة الجهل فإنهم أكثروا الكلام وقد يكونوا خلطوا على الناس لأن هذه المسائل فيها تفصيل فمثلا أصلا عند الفقهاء مدعي الجهل لا يقبل عذره أصلا إلا بدليل يعني هل كل من ادعى الجهل وأنه مقلد يقبل عذره هكذا ولا بد من دليل قد يدعي الجهل وليس بصادق ممكن ولا لا قد يدعي الجهل والعلم ظاهر ممكن هذا أو لا؟ فما يقبل مثل القضاة مثلا الآن إذا جاء إنسان ارتكب كبيرة أو وقع في موجب الحد الشرح فقال أنا أجهل هل يصدقون كل من يقول أنا أجهل؟ إذ لو صدقوا كل مدعي للجهل لسقطت العقوبة ولذلك قال الفقهاء في كتبهم يقبل الجهل ممن يجهل مثله كيف ممن يجهل مثله؟ يا ضربوا لذلك أمثلة مثل الرجل حديث عهد بالاسلام لو جاء وادعى انه يجهل هذه المساله ما يعرف حكمه ناتي برجل مثله قريب عهد بالاسلام اسلم فنفتش فيه فنجد فعلا يجهل مثل هذه المسائل فاذا الاول مثله لأنهم من مكان واحد او في غربه ما يعرفون الحق فنصدقه لكن لو جئنا بنظيره او مثيله فوجدناه لا يجهل ما يكون مصدقين فليس دعوه الجهل تقبل في كل حال وإنما تقبل دعوى الجهل إذا ثبت فعلاً أن صاحبه يجهل ثم إذا جئنا أيضاً في دعوى الجهل قد يعتقد الإنسان أنه يجهل وهو معرض عن الحق بعد قيام الحجة ويظن عند نفسه أنه ليس بملزم بهذه الحجة ولا ليس بصحيح بل إن الحجة إذا ظهرت والسنة إذا ظهرت فإن على كل الناس أن يفكروا فيها ويتدبروا ويعملوا أنظارهم ويتبينوا الحق فإن أعرضوا عن مطلقاً ولم يتبينوا شيء فهؤلاء معرضون هذا ما يسمى جاهل هذا يسمى معرض على الحق لا, لا يلتفت إليه فإن قلت معرض على الحق لا يجده فهذا ما يسمى معرض لأنه لم يجد الحق لم يعرفه لكن إذا ظهرت السنة وترك طلبها ومعرفتها فهذا ما يقال جاهل هذا معرض عن التعلم إذ لو بذل جهداً يسيراً في التعلم لعرف الحق وهذا التفصيل الوارد في العوام من اهل الاهواء او من غيرهم من اصحاب المخالفات يرد التفصيل على الجميع. ولذلك المصنف هنا اشار مثلا قال فانت ترى صاحب الشريعه حين بعث الى اصحاب اهواء وبدع يعني بعث الى المشركين يقصد النبي عليه الصلاه والسلام. وقد استندوا الى ابائهم وعظمائهم فيها اي في اهوائهم وبدعهم وردوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وغطى على قلوبهم رين الهوى. حتى التبست عليهم المعجزات بغيرها. قامت عليهم الحجه ولا ما قامت؟ مع انهم التبست عليهم الامور ولا ما التبست؟ لكن ما سبب الالتباس؟ ها؟ احسنت سبب الالتباس الاعراض. سبب الالتباس بسببهم هم ولذلك يعتبرون مجرمون معرضون على الحق وسبب الالتباس جاء من فتورهم عن البحث او نقصهم في التأمل أو في الالتفات إلى أبائهم وترك حجة الرسول، فكذلك المقلدة من أهل الأهواء إذا ظهر فيهم ظهرت فيهم الحجة بالسنة، ثم لم يلتفتوا إليها، حتى وإن التبست لهم التبست عليهم الأمور، على بسبب ماذا؟ بسبب إعراضهم على الحق وعدم تعلمه اي نعم اطلب
1: إن لفظ أهل الأهواء وعبارة أهل البدع إنما تطلق حقيقة على الذين ابتدعوها وقدموا فيها شريعة الهوى بالاستنباط والنصر لها والاستدلال على صحتها في زعمهم حتى عد خلافهم خلافا وشبههم منظورا فيها ومحتاجا إلى ردها والجواب عنها كما نقول في ألقاب الفرق من المعتزلة والقدرية والمرجعة والخوارج والباطنية ومن أشبههم بأنها ألقاب لمن قام بتلك النحل ما بين مستنبط لها وناصر لها وذاب عنها كلفظ أهل السنة إنما يطلق على ناصريها وعلى من استنبط على وثقها والحامين لدمارها
0: بارك الله سيعود المصنف ويقول إن أهل الأهواء يدخل فيهم أهل البدع الذين أسسوها وأنشأوها أئمتهم ويلحق بهم أيضاً أتباعهم من المقلدة، سيعود ويذكر هذا الأمر وهو الصحيح، ثم إن قوله إن أهل السنة يطلق على ناصريها وعلى ما استنبط على وفتها والحامين لذمارها، هذا الواجب أن يلحق به فيقول: وكذلك من اتبعها، لأن نصرة الناس السنة تتفاوت، فكذلك أتباع أهل السنة من العوام يلحقون بهذا الوصف وإذا قيل لما يلحقون به فالجواب أنهم عاملون بالسنة معتقدون لها يصبحون من أهل السنة أو لا وكل من اعتقدها وعامل بها فهو من أهلها سواء أكان من المتقدمين في نصرتها الفاقهين المستنبطين للأحكام فيها أم لا لأن الناس العلم ليسوا على درجة سواء فيهم العالم والفقيه المستنبط والمجتهد وأيضا من حيث النصرة ليسوا على درجة سواء هي من ينصرها ينصر السنة بنفسه وماله من ينصرها بالجهاد منهم من ينصر ذلك بتطبيق أحكامها ويتفاوتون ومنهم من ينصرها بقدر المستطاع ومنهم من يعتقدها ويعمل بها فهؤلاء كلهم داخلون فيها فقوله إنما يطلق على ناصريها وعلى من استنبط على وفقها والحاملة لذمارها الواجب أن يلحق به أيضا فيقول أن يلحق به أيضا فيقول وكذلك العوام العاملون بها المعتقدون لها فهم داخلون في أهل السنة إيه
1: نعم. ويرشح ذلك أن قول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يشعر بإطلاق اللفظ على من جعل ذلك الفعل الذي هو التفريق وليس إلا المخترع أو من قام مقامه وكذلك قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا وقوله فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فان اتباع المتشابه مختص بمن انتصب منصب المجتهد لا بغيرهم وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فآقاموا أنفسهم مقام المستنبط للأحكام الشرعية المقتدى به فيها بخلاف العوام فإنهم متبع متبعون لما تقرر عند علمائهم لأنه فرضهم فليسوا بمتبعين للمتشابه حقيقة ولا هم متبعون للهوى وإنما يتبعون ما يقال لهم كائنا ما كان فلا يطلق على العوام لفظ أهل الأهواء حتى يخوضوا بانظارهم فيها ويحسنوا بنظرهم ويقبحوا
0: على اية حال هنا قوله فلا يطلق على العوام لفظ اهل الاهواء هو كما ذكر سابقا وكما سياتي قوله ان اهل الاهواء ينقسمون من العوام الى قسمين فان كانت ظهرت السنه لهم بقائم لله بحجه فلم يلتفتوا اليه وبقوا مع ائمتهم المستنبطين للبدع فحكمهم حكمهم حكمهم واحد لأن صار لهم اجتهاد كما سبق قال إن للعوام اجتهاد واستدلال عام بتحسين ما عليه متبوعيهم فإنهم يقولون هذا ما وجدنا عليه آباءنا ويحسنون القول في متبوعيهم ولذلك كان هذا منهم نوع اجتهاد يؤخذون عليه ولذلك سأذكر لكم مختصرا لهذه التقسيمات إن المصنف يقسم شقق في هذه المسألة تقسيمات كثيرة وذلك لطول نفسه في الموضوع لكنه سيعود بعد ذلك فيقرر كما سيأتي معكم بنصه بأن العوام ينقسمون العوام المقلدة لأهل الأهواء ينقسمون إلى قسمين وهنا جعلهم قسم واحد وسيأتي كلامه فالأقرب هذا فالأقرب من ذلك أن يكون التقسيم أقصر من هذا وساملي عليكم تقسيما مختصرا يناسب فيما ظهر لي ترتيب الادله الشرعيه في هذا الموضوع اي نعم
1: وعند ذلك يتعين للفظ اهل الاهواء واهل البدع مدلول واحد وهو من انتصب للابتداع ولترجيحه على غيره وأما أهل الغفلة عن ذلك والسالكون سبيل رؤسائهم بمجرد التقليد من غير نظر فلا
0: بقي من يتابعونهم بالتحسين فإنه يعتبر ماذا يعتبر مجرد تقليد ولا نوع اجتهاد الدرس الماضي ماذا قال المصنف؟ يعتبروا نوع اجتهاد ولا بالتقليد فلذلك الذين يتبعون من العوام المقلدة يتبعون أئمتهم على أهوائهم فانهم اذا حسنوا ما عليه متبوعيهم كما اشرت فانهم يعتبروا ذلك منهم نوع اجتهاد فيواخذون على ذلك هنا اما قوله في فيما سبق آه عن اهل البدع انما تطلقوا حقيقه عن الذين ابتدعوها وقدموا فيها شريعه الهوى بالاستنباط فلا بد ان تضيف اليه كلامه السابق حتى يستقيم الكلام وقوله حتى عد خلافهم خلافا هذه العبارة مجملة والمصنف لا يقصد أن خلاف أهل البدع معتبر لا يقصد هذا لكن من باب التنبيه خلاف أهل البدع والأهواء ليس المعتبر يعني لما تفقى مسألة الخلاف عند أهل العلم فإنما تذكر آراء أهل الأهواء للرد عليها ولا اعتبار أنها رأي من آراء أهل الإسلام المعتبرين ولا تذكر لمجرد الرد عليها يعني أنت في مسألة فقهية تقول مثلا في مسائل الخلاف وللعلماء في ذلك ها مثلا إذا كان المسألة خلافية تقول وللعلماء في ذلك قولان القول الأول ودليله كذا والقول الثاني ودليله كذا ثم تقول ماذا؟ الترجيح إذا جئت في مسائل أهل الأهواء مثلا نفي الرؤيا تقول وللعلماء فيها قولان هذا لماذا؟ لا يقول العلماء ذلك لأن خلافهم غير معتبر لا في مسائل الإجماع ولا في مسائل النظر وإنما يذكر رأيهم للرد عليهم فلا تعرض عراهم إذا قلت هذا يعد خلافه يعني مثل مسائل الفقه يعد فيها خلاف العلماء فيقال فيها قولين أو ثلاثة ثم ينظر في الراجع أما في مسائل أهل البدع والأهواء فلا يعد خلافهم خلافاً ما يعتبر خلافهم في كلام أهل العلم ولا ينقل على أنهم مسائل العلم لأنهم هم ليسوا بعلماء لا يوصفون بإسم العلم الذي هو المدح. ولذلك سموا اهل العلم ولا سموا اهل الاهواء؟ تبين سموا ماذا؟ سموا اهل الاهواء فهم لا يعدون في اهل العلم بحال من الاحوال ولذلك لا يعد خلافهم خلافا في اهل المله آه من اهل السنه المعتبرين باظهار الحق لا يعتبر هذا وانما يذكر قولهم للرد عليهم ماشي ما لكم
1: فحقيقة المسألة أنها تحتوي على قسمين مبتدع ومقتد به، فالمقتدي به كأنه لم يدخل في العبارة بمجرد الاقتداء لأنه في حكم المتبع، المتبع، والمبتدع هو المخترع أو المستدل على صحة ذلك الاختراع، وسواء علينا كان ذلك الاستدلال من قبيل الخاص بالنظر في العلم أو كان من قبيل الاستدلال العامي. فان الله سبحانه ذم اقواما قالوا انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون
0: لاحظتم الان اراد ان يقول ايضا هنا ان المقلد لاهل الاهواء الذين تابعوهم وحسنوا الظن بهم حتى قال قائلهم انا وجدنا اباءنا على امه هذا الذي وجدناه على طريقه مشايخنا وطريقه من سبقنا فاذا قالوا ذلك فهذا استدلال منهم لاحظ وإن لم يكن يفصل الأدلة وإن كان ما يعرف المسائل وإن كان حتى لا يعرف أن يرتب كلمات المعدودات واحدة على الأخرى إلا أنه عنده استدلال عام متعصب لأهل الأهواء والبدع فهو يلحق بهم فهو يلحق بهم ظهرت السنة وتبينت وانجلت ثم بقي على اتباع أهل الأهواء فلا يقال حينئذ أنه مستثنى بل كما قال المصنف هنا ولذلك سماه قال من قبيل الاستدلال العامي اي يضاف اليه يعني ان العوام لهم استدلال والعلماء لهم استدلال فهذا العامي اذا استدل ولو بدليل اجمالي ولذلك قال ايضا بعد ذلك فكانهم استدلوا الى دليل جملي يعني بالجمله ليس عندهم تفصيل لكن عندهم استصواب لشبه اهل الاهواء والبدع وتابعوهم عليها فهم يلحقون بها مثل اتباع اهل السنه أتباع العلماء من أهل السنة، هل الأتباع هؤلاء يعرفون تفصيل العلم كما يعرف العلماء؟ لا يعرفون، لكن عندهم استدلال عام بأن هؤلاء أهل السنة وأهل حق ثم تابعوهم على ذلك أو لا؟ فلما كان منهم ذلك واعتقدوا السنة قولاً وعملاً فكانوا من أهل السنة وإن كانوا عواماً وإن كانوا عواماً وكذلك المقلدة من أهل الأهواء إذا تابعوا أئمتهم واستحسنوا ما عندهم في ذلك وكان لهم نظر استدلالي أو جملي ولو بالجملة فإنهم أيضا يلحقون بهم
1: وكانهم إيه نعم. استدلوا إلى دليل جملي وهو الآباء إذ كانوا عندهم من أهل العقل وقد كانوا على هذا الدين وليس إلا لأنه صواب فنحن عليه لأنه لو كان خطأ لما ذهبوا إليه
0: إيه هذه حجة كثير من المقلدة ولذلك لا تقبل لأن الله عز وجل أمرهم باتباع البرهان ولا أمرهم بتصويب أتباع متبوعهم بدون برهان؟ هذا لو كان لو لو كان هذا خطأ ما ذهبوا إليه. هل هذا حجة وبرهان؟ هذا مما يدل على نوع من الإعراض عن تبيّن الحجة والبرهان ولذلك كانوا مؤاخذين بقولهم هذا ويعتبر هذا منهم اجتهاد في اتباع البدع والأهواء
1: وهو نظير من يستدل على صحة البدعة بعمل الشيوخ ومن يشار إليه بالصلاح ولا ينظر إلى كونه من أهل الاجتهاد في الشريعة أو من أهل التقليد ولا إلى كونه يعمل بعلم أو بالجهل ولكن مثل هذا يعد استدلالا في الجملة من حيث جعل عمدة في اتباع الهوى والطراح ما سواه فمن أخذ به فهو آخذ بالبدعة بدليل مثله
0: لاحظتم الآن هذا الصريح كلام المصنف لأن العامي إذا وصل إلى مثل هذه المرتبة فإنه مؤاخذ حينئذ ولا يعتبر مقلدا لا نظر له بل يعتبر هذا منه نظر وإن كان محدودا
1: ودخل في مسمى أهل الافتداء إذ كان من حق من كان هذا سبيله أن ينظر في الحق إن جاءه ويبحث ويتأنى ويسأل حتى يتبين له الحق فيتبعه والباطل فيجتنبه ولذلك قال تعالى حتى يتبين
0: له الحق فيتبعه والباطل
1: حتى يتبين له الحق فيتبعه والباطل فيجتنبه ولذلك قال تعالى ردا على المحتجين بما تقدم قل اولو جئتكم باهدا مما وجدتم عليه اباءكم
0: نعم قال احسنت نعم هذا مكرر فيها المحقق الخطا أو يكون في الاصل نعم.
1: وفي الايه الاخرى واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا فقال تعالى اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وفي الايه الاخرى اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير وامثال ذلك كثير وعلامة من هذا شأنه أن يرد خلاف مذهبي بما قدر عليه من شبهة دليل تفصيلي أو إجمالي. يعني
0: يرد خلاف مذهبي يعني يرد يرد الحق. ومثله في الكفار ما سبق في الآيات. فإنهم لم يبحثوا على البراهين والحجة بل اكتفوا في ردها بقولهم بل وجدنا إن وجدنا آبانا على أمّه. وهذا لا يخليهم من المسؤوليه. مسؤوليتهم لما تجلى لهم الحق وظهر ان يبحثوا عنه ويعملوا به ويتبعوه. فكل هذه الاجوبه هذه لا يمكن ان يقال ان اجوبتهم تدل على انهم ليسوا من اهل النظر ولا من التفكير فيعذرون، كلا. بل هذه اجوبتهم يأخذون بها. ولذلك واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه ابانا، ما عندهم استعداد يبحثون عن الحق. ولا عندهم استعداد ان يتعلموا الحق. فحينئذ هم مؤاخذون وان كانوا من العوام وان كانوا من الجهال مع الجهال يعني من بسطاء التفكير ومن الذين لا يفرقون كثيرا بين دقائق الامور فليست العقوبه محصوره على الذين يفرقون بين دقائق الامور من الكفار او المبتدعه او من الذين عندهم قدره على الاجتهاد والاستنباط والنظر من الكفار او المبتدعه ليست العقوبه محصوره في هؤلاء بل العقوبه ايضا شامله لامثال هؤلاء من الجهال المقلده الذين يعرضون عن الحق ويعتذرون بمثل هذه الاعذار الفاسده فانت اذا نظرت في احوالهم وجدتهم بسطاء لا يحسنون التدقيق في الامور لكن الحق لا يحتاج الى تدقيق لان الحق في كلياته واصوله وعقائده الاساسيه اذا جاء به رسول او ظهر به عالم بالسنه فانه ظاهر بين فكان عليهم ان يتعل ان يتعلموا ويتبعوا فلما لم يصنعوا ذلك لم تكن بساطتهم او جهالتهم او ضعفهم في عدم التدقيق في الامور لا ي... ليس ذلك عذرا لهم لان الحق بوصوله وكلياته فيه جلاء وفيه وضوح وساء عدم اه اتباعهم له انما هو بسبب اعراضهم والدليل على ذلك ان هناك جهالا مثلهم تاملوا وعرفوا الحق واتبعوه او لا وقع منهم ذلك او لا فلماذا امكن هؤلاء الاتباع للحق ولم يتبع اولئك؟ مع انهم في مرتبه واحده من العوام والبساطه. ما الذي جعل هذا يدرك الحق ويتبعه؟ وما الذي جعل هذا لا يتبع الحق عند ظهوره؟ الذي جعل الاول هو بحثه وتامله واتباعه. لا مساله ان بينهم فرق في القدرات الذهنيه او الفكريه. واما الثاني الذي لم يتبع لانه معرض. ما هو لأنه لا يستطيع أن يفهم بدليل من كان مثله في نفس مرتبته من التفكير والبساطة في كثير منهم اتبعوا الحق وعرفوه وعملوا به ولذلك مثل هذه الأعذار العامة وهذا إنما يزيدهم حرجا ويحقق العقوبة عليهم ولا ينفعهم الاعتذار لأن هذا ما عليه مثلا مشايخ الطرق أو ما عليه مشايخنا أو ما عليه رؤساؤنا أو ما عليه كذا وكذا والحجة فيهم ظاهرة إنما يمدون أيديهم ليتأملوا ويعملوا بها ولكنهم لم يصنعوا ذلك فهم حينئذ مؤاخذون ومعاقبون على ما صنعوا
1: ويتعصب لما هو عليه غير ملتفت إلى غيره وهو عين اتباع الهوى وإذا ظهر اتباع الهوى فهو المذموم حقا وعليه يحفل الإثم فإن من كان مسترشدا مال إلى الحق حيث وجده ولم يرده وهو المعتاد في طالب الحق ولذلك بادر المحققون إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تبين لهم الحق
0: المحققون ولذلك بادر المحققون
1: فإن لم يجد سوى ما تقدم له من البدعة ولم يدخل مع المتعاصين لكنه عمل بها فإن قلنا إن أهل الفترة الفترة معدبون على الإطلاق إذا اتبعوا من اخترع منهم فالمتبعون للمبتدع إذا لم يجدوا محقا مؤاخذون أيضا. وإن قلنا لا يعذبون حتى يبعث لهم الرسول وإن عملوا بالكفر فهؤلاء لا يؤاخذون ما لم يكن فيه محق. فإذاك ذاك يؤاخذون من حيث إنهم معه بين أحد أمرين. أي
0: مع الذي أقام الفجة وأظهر الحق. هؤلاء معه على أحد أمرين إيه نعم.
1: إما أن يتبعوه على طريق الحق فيتركوا ما هم عليه وإما أن لا يتبعوه فلا بد من عناد وتعصب فيدخلون إذ ذاك تحت عبارة أهل الأهواء فيعثمون.
0: وهذا الذي الآن انتهى إليه تقرير المصنف فإن اتبعوا القائم بالسنة الناصر بالحق فهم حينئذ أهل سنة وإن آه لم يتبعوه يقول فلا بد من عناد وتعصب. هنا ما تستطيع تقول مقلد وجاهل وما يعرف شيء. لا بد من عناد، شوف لاحظ عبارته، فلا بد من عناد وتعصب اي لاهل الاهواء. فيدخلون إذ ذاك تحت عبارة اهل الاهواء فيأتمون. اي نعم.
1: وكل من اتبع بيان سمعان في بداية سيأتي
0: بأمثلة الآن. سيذكر ثلاثة أمثلة. اي نعم.
1: وكل من اتبع بيان سمعان في بدعته التي استمرت عند العلماء مقلدا فيها على حكم الرضاء بها ورد ما سواها فهو في الإثم مع من اتبع فقد زعم أن معبوده في صورة الإنسان وأنه يهلك كله إلا وجهه ثم زعم أن روح الإله حل في علي ثم في فلان ثم في فلان ثم في بيان نفسه
0: هذا بيان هو بيان ابن سمعان التميمي من غلاة الشيعة يقول انه حل في علي رضي الله عنه جزء الهي ثم انتقل في ذريته حتى وصل الى بيان هذا الذي هو بيان سمعان ثم دعا الى نفسه وقد قتله خالد بن عبد الله القسري بالعراق قبل عام 126 فلما جاء بهذا المثال قال فكذلك من تابعه على بدعته، لماذا؟ لأن الحق كان ظاهرا بينا. فإذا تركوا هؤلاء المقلدة لبيان سمعان فاتبعوه وتركوا الحجة الظاهرة فهذا يدل أن فعلهم هذا نوع اجتهاد يؤاخذون به وإن كانوا في الأصل مقلدة لكن انتقلوا عن حكم التقليد إلى المتابعة لهذا فيؤاخذون بما اتبعوه عليه وحكمهم في ذلك واحد والعياذ بالله. أي نعم. الثاني المثال الثاني.
1: وكذلك من اتبع المغيرة بن سعد العجلي الذي ادعى النبوة مدة وزعم أنه يحيي الموتى بالاسم الأعظم وأن لمعبوده أعضاء على حروف الهجاء على كيفية يشميز منها قلب المؤمن إلى إلحادات أخر
0: أي كذلك في نفس الحكم المتبعون والمتبعين والعلة في ذلك واحدة والمغيرة هو المغيرة بن سعيد آه العجلي ما هو بن سعد؟ بن سعيد صحيحها ينسب إلى فرقة المغيرية من غلاة الشيعة أيضا مولى لخالد القسري ادعى النبوة وغلا علي وله ضلالات في وصف في وصف الله سبحانه وتعالى قتله أيضا خالد القسري عام 120 والحكم في هذه الصورة كالحكم في الصورة التي قبلها أي نعم اقرأ الثالث
1: وكذلك من اتبع المهدي المغربي المنسوب إلى كثير من بدع المغرب فهو في التسمية المنسوب إليه ها؟ إليه كثير من بدع المغرب فهو في التسمية والإسم مع من اتبع إذا انتصب ناصرا لها ومحتجا عليها وقان الله شر التعصب على غير بصيرة من الحق بفضله ورحمته.
0: آمين. هو محمد بن عبد الله بن تومر البربري اه ادعى أنه علوي حسني وأنه معصوم. الف عقيده خلط فيها الخير بالبدع وتوفي سنه 524 قال عنه شيخ الاسلام الزمي انه اتى بامور منكره واخرى حسنه وسياتي عند المصنف في الكلام في الجزء الثاني تفصيلات لاعتقاداتهم اي نعم وهذه الامثله الحكم فيها واحد على ما ذكره المصنف في اتباع أهل الاهواء وساعرض عليكم ان شاء الله بعد الان ملخصا في هذا التقسيم الذي أطال فيه المصنف يقرب المقصود ويسهل إدراك هذه التقسيمات نعم أمليكم التقسيم هذا بكتابته على يتحالف هذا التقسيم من حيث النتيجة لا يفرق عما انتهى إليه المصنف. أولا مجتهد أو مدعٍ للاجتهاد. هذا يشمل الدرس الماضي وهذا الدرس مجتهد والذي قبله مجتهد أو مدعٍ للاجتهاد. وينقسم إلى قسمين واحد مجتهد عالم بالشرع زل ووقع في بدعة ثم رجع عنها فهذا رجع عن ذلك ولا إشكال الثاني مدع للاجتهاد وقع في بدعة واستمر فيها يجادل عنها طبعا الأول رجع إلى الحق والثاني استمر على باطله فهو مبتدع مستمر على بدعه هذا حسب تقسيم المصنف بالنسبة للدرس الذي قبل الدرس الماضي هذا أولا مجتهد أو مدعي الاجتهاد ثانيا مقلد عامي مقلد عامي استصوب شبه متبوعه وحسن الظن به مثل ما ورد في الآية: إن وجدنا آبانا على أمة هذا يساوي في عبارات المصنف حتى تضبط كلام المصنف يساوي الاستدلال العامي ويساوي في عباراته الاستدلال الجملي وهذا ينقسم إلى قسمين لا يخلو من حالين إذا ثانيا مقلد عامي وهو لا يخلو من حالين مع وجود رسول يساوي طبعا بعد بعثة الرسول اخطب أمامها يساوي أو عالم بالسنة ظاهر بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام أو وجود عالم بالسنة في مكانه في إقليمه في زمانه وهذا لا يخلو من قسمين متبع للإسلام متبع للسنة فهو من أهل النجاة أو متبع للبدعة معرض عن السنة فهو معذب معرض للعقوبة الحال الثاني الحالة الثانية مع عدم وجود رسول مثل أهل الفترة أو عدم وجود عالم بالسنة في فترة من الفترات بعد البعثة مع عدم وجود رسول أو عدم وجود عالم بالسنة هذا يساوي حكمهم حكم أهل الفترة وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وحديث الأسود بن سريع هذا والله أعلم نعم حديث الأسود بن سريع راجع في طريق الهجرتين أو في الشريط مرة أخرى يقول هنا هل لنا نقول هل لنا ان نقول ان خلاصه القول ان الله عادل لا يمكن ان يعذب احدا وهو لا يستحق نعم لا يعذب الله احدا الا بعد قيام الحجه الرساليه كما قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا انا نعم هذه يعني سياتي الجواب عليها اجبت عليها في الدرس يعني كون عندما نقول مثلا أن الكفار في هذا لا إشكال فيه وعندما نقول أن أهل الفترة في الجملة لا يعذبون إلا بعد قيام الحجة الرسالية هذا لا إشكال فيه هذا ليس فيه تناقض يقول هنا رجل جاهل بالصوفية ولكنه يتعصب لأحد رجالها ويقول أنا أقرأ أورادهم ولكني أعلم الشرك فيها ولا أقوله يعني يعلم الشرك ولا يقوله ويحضر الموالد وهو يرى أنها مجالس ذكر وهو لا يعلم بدع الصوفية هذا تناقض السؤال مرة يقول هو يعلم الشرك مرة يقول لا يعرف البدع الشرك رأس البدع وقد ذكر بذلك ولكنه لم ينتصح فما حكمه هذا قامت عليه الحجه لأنه أبين له وحكمه أنه معرض عن الدليل الشرعي مؤاخذ على ما هو عليه من البدع بحسب بدعه ومرتبتها والسؤال الثاني بنفس المعنى من يتبع غلاة الشيعة من المقلدة أو من يتبع الشيعة من المقلدة الحكم فيه ما ذكره المصنف يعني أضبط القاعدة التي ذكرها المصنف فتنطبق معك في كل المتبعين لأهل الأهواء وتحكم فيهم إن شاء الله بمقتضى الدليل الشرعي وأحفظ كلام أهل العلم في ذلك وأحفظ القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله يقول هنا هل معنى أهل الفترة هم الذين جاؤوا بين عيسى عليه السلام وقبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام وهل ينطبق معنى أهل الفترة بين الرسل في الماضي إي نعم لأن الله عز وجل قال على حين فترة من الرسل وليس ذلك أيضا قبل البعثة بل كل مكان في الأرض لم يظهر فيه خبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا بالنسبة للكفار فلم يعلموا بخبره سواء كانوا اعدادا قليلة عشرات أو مئات كما قال العلماء لو كان إنسان في شاهق جبل أو كان الإنسان في مكان لا يعني لم يسمع فيه بخبر الرسول فهذا حكمه حكم وحكم أهل الفترة حكمه حكم أهل الفترة لأنه يشترك في معهم في أنه لم يسمع بخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك بالنسبة لأتباع أهل الأهواء إذا خلا مكانهم من ظاهر وقائم بالسنة بحيث لم يسمعوا بها ولم يعرفوها هذا حكم المقلدة في قضايا أهل الفترة فليست أهل الفترة خاصة بما كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك قال العلماء أنه في بعض الأحيان تكون هناك فترات لا يظهر فيها الحق وقد سبق معكم أن الفرق بين الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام والجاهليات بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام حتى في وقت النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث حتى لما انتشر الإسلام في فارس والروم الإسلام لم يطبق الأرض كلها بل بقي هناك الجاهلية فالجاهليات التي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في عهده أو إلى هذا العصر الفرق بين الجاهلية الأولى والجاهليات التي بعد البعثة أن الجاهلية الأولى كانت مطبقة للأرض كلها وأما الجاهليات بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فهي في مكان دون مكان وفي قوم دون قوم وإنما وقع هذا لأنه كما هو معلوم أنه لا يزال قائم لله بحجة ولا يزال كما ورد في الحديث طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. أي ولا ينقطع الإسلام إلى يوم القيامة حتى تقبض أرواح المؤمنين. أي يقول هنا هل يدخل الطفل الذي مات قبل سن التكليف في حكم أهل الفترة؟ الكلام في أطفال المشركين. الكلام في أطفال المشركين فأطفال المشركين يلحقهم العلماء المحققون في أرجح أقوالهم يلحقونهم بحكم أهل الفترة وراجعوا في هذا بحثا مفصلا لابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين يقول هنا الله يعلم يقول إن لكني أرى أن الرياء آه تملكني أو أنني مرائي فأرجو منك أولا أن توضح لي كيف أعرف أنني مرائي أولا بضرب مثال إن أمكن وأرجو أن تدعو الله آه لي أن يعينني أو أن يجنبني الرياء والعجب بالنفس وأن تحف الحضور على الدعاء لي وكذلك سرا فالدعاء لك إن شاء الله من الحاضرين أن يجنبك الله عز وجل الرياء ويعافيك منه الرياء آفة وهو الشرك الخفي ويفسد على الرجل عمله أما الشرك الأكبر فيبطل العمل كله وأما الرياء والعياذ بالله عافانا الله وإياكم منه إذا دخل في العمل أفسده بالكلية وبحسب ما يتمكن منه، فإن تمكن منه أفسده، ولذلك يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقول كما ورد في الحديث: اللهم إني قتلت فيك أو جاهدت فيك، فيقول الله عز وجل: خذوا بعبدي إلى النار، إنما جاهدت ليقال شجاع. فنسأل الله أن يعافينا وإياكم من الرياء، فإنه آفة آفة يفسد العمل. ولا ريب ان من الفتنه على الانسان في دنياه واخرته ان يقبل على ربه باعمال يظنها مقبوله فاذا وجد احكم الحاكمين سبحانه وتعالى نحى هذه الاعمال عن القبول واقام الحجه على عبده فقال انما جهدت ليقال شجع فقد قيل ومعنى فقد قيل أي قد أخذت جائزتك التي كنت تبحث عنها في الدنيا. ويؤتى بالرجل فيقول فيما تعلمت العلم فيقول يا رب فيك. فيقول الله عز وجل إنما تعلمت العلم ليقال عالم فخذوا بعبدي إلى النار. ويؤتى بالرجل فيقال له فيقول ربي أنفقت فيك أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيقول الله عز وجل خذوا بعبدي الى النار انما ليقال كريم. فالرياء والعياذ بالله مفسد للعمل ويكفي عافانا الله واياكم ان يرد الرجل على الله وقد خلف الدنيا كلها خلف ظهره وخلف الناس الذي يعمل لهم وخلف من وراءه ممن يطلب رغبته او رهبته في الدنيا او ممن يسعى اليه او يتقرب اليه او تلك المجالس التي يتزين فيها او ما يقصده عند الناس من رغبه او رهبه او ما يقصده من مال او منصب ثم يقدم على الله ثم ينحى الله تلك الاعمال فتذهب هباء لا يبالي الله بها لحال من الاحوال وكما في الحديث يقول ربنا عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك به أشرك في به غيري تركته وشركه فنسأل الله العافية لنا ولكم. ولا ريب أن العبد ينبغي أن يحاسب نفسه فينظر هل يعمل لله أم يعمل للناس؟ والأمر خطير جدا وهذه المحاسبة ما ينبغي أن تنقطع. وسؤال السائل في خوفه على نفسه امر طبيعي فان من لم يخف على نفسه من الرياء هلك ولذلك حق لكبار الصحابه انهم يخافون على انفسهم بل كان الرجل منهم يخاف على نفسه حتى انه مع عظيم اعماله التي يقدمها بين يدي الله عز وجل انه ليقول ليتني شجره اعبد ويقول الآخر لو أحببت أن أقابل الله لا علي ولا ليا على ما قدموه من الخير ونصروا فيه الحق وقدموا أنفسهم وأموالهم وظهر صدقهم وهم يعلمون سبحان الله يعلمون أن الله زكاهم تنظر بعبد يعلم أن الله زكاه وأن الله رضي عنه ويعلم ذلك وَيَسَمَعُ ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام كما كان عمر فإن عمر يعلم أنه مبشر بالجنة ومع ذلك كان يخاف على نفسه وهذا شأنهم وشأن من كان على طريقهم <تصفيق> فهذا الخوف عند السائل خوف طبيعي فإن من لم يخف الرياء على نفسه هلك والعياذ بالله ومن زكى نفسه هلك، لان الله عز وجل "ولا تزكوا انفسكم، هو اعلم بمن اتقى". فمن صدق مع الله صدق صدقه الله. ولذلك حق على الانسان ان يحاسب نفسه في كل صغيره وكبيره. واما هذا السائل فنسال الله العافيه لنا وله. وينبغي لكل انسان ان يخاف على نفسه. لكن من معالجه اسباب الرياء ان تتقل الله عز وجل. وتعلم ان اعمالك هذه لا تغني عنك من الله شيئا إلا أن يقبلها الله وأن الناس لا يملكون لك شيئا مدحوك أو ذموك ولذلك العاقل لا يلتفت إلى ما في أيدي الناس ولا يلتفت إلى ما عند أهل الأرض من مناصب أو سمعة أو مدح لا يلتفت إلى مدح ولا يلتفت إلى ذم وإنما ينظر ماذا يريد الله منه فيعمل ابتغاء وجه الله عز وجل فمن صنع ذلك فقد نصح لنفسه ثم عليه بعد ذلك أن يكثر من أعمال الصدق. من الصلاة في الليل ولو ركعة أو ركعتين ثم يكثر من التسبيح والاستغفار ثم يكثر من الإخبات بين يدي الله عز وجل ويعلم أن الله كما وفقه للطاعة فإن من عظيم فإنه ينتظر أن يوفقه الله للقبول وإذا وفقه الله لانشراح الصدر أو زيادة الإيمان والقرب من الله فإنه لا بد أن يعلم أنه محتاج أن يحفظه الله ويكله حتى يلقاه على ذلك ثم أن يعافيه الله عز وجل من دخائل القلوب ومن فتنتها ومن فسادها فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا وقلوب المسلمين وأن يجمع كلمتهم مع الحق وأن يعافينا وإياكم من كل فتنة إنه على كل شيء قدير يشاء يشاء لطيف وأكتفي بهذا المقدار وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه